0: Auch nicht nett von euch, echt. In volle Glänze, in voller Montur heute ähm, Raoul, der wird gleich noch uns was dazu erzählen, aber erstmal hallo Jim. Hallo. Hallo Raoul. Hallo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, guten Tag. Das war's, mehr muss man auch nicht immer sagen. <lacht> heute haben wir nochmal das Privileg und die Ehre äh, von, äh, von Raoul eine, eine Folge zu haben. Oh, ja. Ah, da ist er. I hear the angels come. Ja, was? Ich bin sehr gespannt. Also, ähm, worum geht es denn heute bei dir? Wofür
1: bin ich denn bekannt? Was hat denn noch mal vor kurzem der Uli und der Horst äh, uns eine Leserzuschrift geschickt? Für deine Lasagne? <lacht> Diese, diese ausufernden Instrumentaltitel. <lacht> ähm, ja, auch. hip -Hop. <lacht> Und okay. Heavy Metal, hast du gesagt. Ich bin sehr selbst schuld. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Jedenfalls liebe Grüße an Olli und Horst auch. Horst, Die ja, sind, danke äh, Fans von uns sind nur ihre Leserzuschriften teilweise unter aller Sau. Ja, Man, also... <lacht> Unverschämt. Nein. Ähm, jedenfalls, wir fangen an. Also die Leute, die unseren Podcast äh, hören, den hören sie ja auch, weil wir so wahnsinnig lustig sind. Das auch. Oder? Das auch auf jeden ja, Fall. Zumindest manchmal. Nein. Aber ähm, ich mache mit euch eine Zeitreise. Und zwar, Oha. es geht in eins meiner Lieblingsjahrzehnte. Und, und zwar in das Jahrzehnt, wo Jim und Raul geboren wurden, nämlich die 60er Jahre. Und ich rede über eines der großen, wichtigen Musik, Musikfestivals ähm, aller Zeiten eigentlich. Und es geht nicht um Woodstock.
0: Oh, nein. Also welche Jahrgang nochmal? Wir,
1: wir sind in Kalifornien. Wir sind in Kalifornien. Da also wann, ist
0: welche Jahrgang nochmal seid ihr geboren? Ähm,
1: wir sind 66, 67.
0: <lacht>
1: <lacht> Gibt's uns nur. <lacht> <lacht> ähm, und zwar gehen wir in dein Geburtsjahr. Ja. Wir gehen in, du wirst schon wissen, wo es geht, ja? ja, er nickt schon. Ich, ähm, ich, ich möchte Eric Burden hören. Ja, sehr gut. Himmel, Jim, du bist gut, ja, aber du weißt es auch, ne? Ja. Ich fürchte schon. <lacht> wir gehen tatsächlich äh, in das Jahr 1967, in den Sommer ha! wir gehen in den Summer of Love.
0: Toll, ja, so. da genau. kannst du gar nicht mitreden da aus, aus Frankreich <lacht> oder wo okay. du herkommst. Liebe kennen wir uns aus, das stimmt. Genau.
1: Und zwar, ähm, ähm, alle reden über Woodstock, ich rede nicht über Woodstock, ich rede über ein Festival, was zwei Jahre eben, Woodstock 69 August, ähm, mein Festival, nämlich das sogenannte Monterey Pop Festival oh. im Juni 1967 in Kalifornien in dem klitzekleinen Ort Monterey-Fest äh, mhm. stattgefunden hat. Monterey ungefähr so groß wie Rheinbach. Ne? Einwohnerzahl um die 30.000. Ähm, rheinbach auch jeder. Liegt, <lacht> liegt aber ähnlich spektakulär wie Rheinbach. Ja. Also wir, wir sind hier im südlichen Rheinland, um es nochmal klar und deutlich äh, zu machen. Und ähm, das Monterey-Pop-Festival ähm, gilt als das, und hier zitiere ich Monterey, als das Monument des summer Of Love. Gilt für viele als das erste richtige Pop-Festival. Und es ist unter anderem deswegen in die Musikanalen eingegangen, Stefan, weil dort zum allerersten Mal Künstler wie Jimi Hendrix, Janice Joplin oder The Who zu. Weltstars wurden. Die haben also, da tatsächlich ich, ein ihren... Pop festival Ja, es wird tatsächlich als Pop-Festival benannt, obwohl es sehr viel mehr mit Rock und Blues zu tun hatte. Okay. Das ist vielleicht einer der ähm, äh, interessanten Sachen und skurrilen Sachen über dieses Festival. Ähm, wo befinden wir uns? Sommer 67, Summer of Love. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite tobte in Vietnam der Krieg. Und ähm, das führte dazu, dass ich nehme mal an, das war auch einer der Auslöser, dass die Gegenkultur, äh, die sich stark gegen die ähm, mit Gesellschaftskritik aufgestellt hat, die jungen Menschen, alle auch ähm, nach dem Krieg geboren und hatten die Schnauze voll von Krieg, ähm, die sich da zusammengefunden haben und dann unter dem Label Hippie-Hippie-Kultur hm. für ähm, Furore äh, gesorgt haben und ähm, die erste Frage, die man sich vielleicht stellt, ähm, wenn man eben, haben wir über Rheinbach gesprochen, kann sich jemand ein großes Musikfestival in Rheinbach vorstellen? Jim lacht schon, jo, du überlegst. Theoretisch schon. Ja, theoretisch schon. Wieso denn ausgerechnet ähm, in Monterey? Ähm, das hat einen ganz konkreten Grund gehabt. Es gab nämlich im Jahr 58, ähm, also knapp seit neun Jahren davor, ähm, das berühmte Monterey Jazz Festival und galt so als Hochkulturereignis und hatte ein riesengroßes Renommee. Viele bekannte Jazzkünstler sind da aufgetreten. Und dann kam ein ähm, Amateurfotograf mit dem Namen Alan Pariser, oder Pariser, wie man ihn auch immer ausspricht, auf die Idee, ähm, lass uns doch so etwas auch für die Rockmusik machen. Die Rockmusik mittlerweile ähm, eine Kunstform, die dem Jazz ebenbürtig ist und die braucht auch eine gleiche Plattform und das lass uns bitte schön auch in Monterey machen und ähm, er hat dann tatsächlich ähm, über Umwege ähm, Derek Taylor kontaktiert Derek Taylor kennt vielleicht einige als Expressemann von den Beatles zum Jahr 67 war es nicht aber Anfang der Beatlemania war er der Pressemann der Beatles und ähm, hat ihm von seiner Idee erzählt, Derek Taylor, ein schlauer Fuchs, hat sofort das Potenzial dahinter erkannt, hat dem Pariser ähm, die Rechte daran abgekauft und in dem Moment verschwindet der Name wieder aus der Musikgeschichte und wird auch in diesem Podcast nicht mehr vorkommen. Oh. <lacht> also, das heißt tatsächlich, dann hat Derek Taylor Kontakt aufgenommen mit ähm, Lou Adler, und John Phillips, John Phillips kennt man vielleicht als einer der Köpfe von The Mamas, Mamas and the Papas. Stefan <lacht> kommt
0: nicht die ganze Zeit ja, ja, in großen ja, an. Mamas and the California Papas. California
1: Dreaming. Ja, ja. California, genau. Und die beiden, die drei mittlerweile haben sofort erkannt, ja, das machen wir. Ähm, wir machen ein Monterey Pop Festival und holen ja. die ganze... Top of the Pop Stars der damaligen Musikszene nach Monterey. Ihnen war sofort klar, das können sie sich nicht leisten. Bezahlen können sie die Leute nicht. Aber dann sind sie auf den Trick gekommen: wir machen einfach ein Wohltätigkeitsfestival daraus. So. Und dann treten die alle ohne Gage auf. Clever, ne? Und es hat auch funktioniert. Es hat auch funktioniert. Und, und welcher Wohltätigkeitszweck war da? stand gemeint? in keinem. Wikipedia-Eintrag, den ich gefunden <lacht> habe
2: dazu. Um das Haus des Veranstalters zu vergrößern. Ja, ja,
1: ja. Jedenfalls, die haben, sind dann aktiv geworden und kurze Zeit später ähm, hatten sie in dem Organ Organisationskomitee für dieses Festivals äh, solche Namen wie ähm, Andrew lock Oldham, damals Produzent, Manager, Manager der frühen Rolling Stones, also ohne ihn wären die Rolling Stones ähm, wahrscheinlich nichts geworden. Ähm, nachdem er dann die, die Stones verlassen hat oder er, er wurde gegangen quasi in den späten 60ern, hat man von ihm auch nicht mehr viel gehört. Komischerweise auch eine ganz interessante ähm, Figur. Dann ein gewisser Paul McCartney, dann haben wir auch einen gewissen Mick Jagger, Donovan, Beach Boy, Brian Wilson. Die waren alle in diesem Organisationskomitee drin und haben dieses Festival zusammen geplant. Also sehr viel größere Namen hätte man damals nicht ähm, bekommen können. Und dann haben sie noch mit ABC, ähm, dem äh, Fernsehsender, einen Vertrag über, das, über die Verfilmung dieses Events abgeschlossen. Auch nicht unclever. Und haben ähm, dort einen Filmer, einen Dokumentarfilmer verpflichten können, der einen legendären Ruf besitzt, auch heute noch, nämlich D.A. Pennebaker. Woher kennt man die? Pennebaker? Er hat zum Beispiel was gemacht mit ähm, ähm, Bob Dylan in den 70ern, Siegestardust-Dokumentation. Er hat den ähm, berühmten Film von Bob Dylan, Don't Look Back, produziert. Das ist über seine, glaube ich, erste Reise nach Großbritannien. Schwarz-Weiß-Doku, legendär, ähm, mit ihm und John Lennon hinten. Im, ähm, in einem Taxi, glaube ich, unterwegs und machen da irgendwelche Witze. Und er ist der Schöpfer des berühmten bob Dylan videos Subterranean Homesick Blues. Was ist das denn? Was ist das, wenn ich euch sage, dass in diesem Video sieht man Bob Dylan, wie er sein Lied, sein Song singt und dann jeweils die Textzahlen auf einem Stück Blatt Papier hat und die dann jeweils immer weg wirft. Dieses habt ihr bestimmt vor Auge und das ist unzählige Mal, Dutzend Male von anderen Künstlern in der Rock und Pop Geschichte später dann aufgenommen worden. Das ist alles der Schöpfer D.A. Pennebaker, der übrigens, wie ich vor kurzem lernen durfte, auch über das Toronto Festival, wo John Lennon später im Jahr 69 mit Eric Clapton und seiner neu formierten Band aufgetreten ist, der hat darüber auch äh, einen Film gedreht über dieses Konzert. Ja, und wie ging es dann weiter? Man hatte mit dieser Grundidee, wir machen ein Wohltätigkeitsfestival und mit diesem Organisationskomitee natürlich schon ganz sofort viele Namen mit am Start. Das hat sich eigentlich fast wie alleine dann ergeben. Ähm, Mamas und Papas, klar, die Beach Boys, Simon und Garfunkel. Ähm, dann hatte man ähm, Ravi Shankar. Der sitar spieler der ähm, im Jahr zuvor von George Harrison aufgetan wurde, beziehungsweise George Harrison hat ihn äh, durch seine plötzlich entdeckte Vorliebe zur sitar musik in die, in die westliche Popkultur hineingeholt. Der ist dort aufgetreten. Dann haben wir The Birds, Buffalo Springfield, Laura Nairo, über die ich auch schon mal gesprochen habe, Singer-Songwriterin, ähm, das war in der Folge die unüblichen Verdächtigen. Da ist sie aufgetreten. Otis Redding, ähm, Electric Flag, Butterfield Blues Band und ähm, Hugh Masekela. Hugh Masekela ist ein südafrikanischer Jazz-Trompeter gewesen. Auch sehr berühmt, sehr wichtig, der tatsächlich dort dann auch ähm, auftreten sollte. Und ganz zum Schluss haben ein gewisser McCartney und Luke Oldham gesagt, wir haben noch zwei Acts, die sind bei uns im Moment in Großbritannien riesengroß, die könntet ihr auch noch bringen. In USA komplett unbekannt und es handelt sich um zwei Namen, die einen nennen sich The Who und die anderen nennen sich The Jimi Hendrix Experience. Ja. Und die haben, Kahn, haben gesagt, okay, wenn ihr die gut findet, dann holt die mal, keine Ahnung. Wahnsinn, ne? Ja. Und dann ähm, fing das Ganze tatsächlich an. Es wurde konkret ähm, zwischen dem 16. und 18. Juni 1967. Und damit wir jetzt alle so ein bisschen in die Stimmung kommen, hören wir unseren ersten Musiktitel. Von dem Scott McKenzie, der damals auch aufgetreten ist, ein, denke ich, One-Hit-Wonder, kann man sagen, mit seinem größten, wichtigsten Hit, den ich immer noch toll finde, der heißt San Francisco.
3: If you're going to San Francisco so
1: Du? Kannst ja.
0: du, ne? Ja, okay. Ja, gut. Er, er Just asking. Ja. Nein, ja. aber also, und, und tatsächlich ist es eine gute Idee, glaube ich, ähm, dieses Stück zu spielen, um diese Stimmung. Also, ja. das ist auch, äh, dieses Stück ist extrem amerikanisch, nicht unbedingt in der, in, in, in der Musik, sondern in der Art und Weise, wie, es, wie, wie Amerika vorgestellt wird. Ne? Also, es gibt es ein großes Land, San Francisco. Mhm ist ein anderer Staat als, als New York oder mhm. Seattle äh, und, und äh, ich glaube, das kann man sich vorstellen, wenn man da gerade ankommt, also tatsächlich nah, in Kalifornien. Mhm. Äh, ähm, sehr schön, ja. Also, das ist
2: in einer gewissen Weise ja eine Ikone der Zeit, steckt dir ein paar Haare in die Haare, äh, Entschuldigung, steckt dir ein paar Blumen in die Haare. Ich könnte mir vielleicht auch ein paar Haare in die Haare stecken. <lacht> Aber ähm, also mancher mag es finde, ich finde es in einer gewissen Weise zeitlos und unkaputtbar. Ähm, und wir haben hier wieder unsere Kopfhörerchen auf und ordentlich Lautstärke drauf und dann merkt man, das ist auch eine ganz interessante Produktion. Es ja. passiert eine Menge, Cita zupft noch mit, also alles gut. Mm.
1: Alles gut bisher, ne? Sehr schön. Es wird noch besser. Oh. <lacht> ja, ähm, was passierte dann? Dann äh, hakelte es Absagen. Hauptattraktion des dritten Abends sollten sein The Beach Boys mit Brian Haben wir auch gesagt? Einen Tag vorher. Oh, oh. Einen Tag vorher, sagt Brian Wilson. Oh no, sorry, I don't feel like it. Was auch immer. Ähm, Hat ihm das irgendwie geschah? <lacht> das ist eine gute Frage. Auf Woodstock sind sie ja auch nicht aufgetreten. Ich, äh, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die Beach Boys seitdem nicht mehr Top of the Act waren. wir äh, haben in den wichtigen Festivals keine Rolle mehr gespielt. Ähm, ich würde mal sagen, also wenn du wenn du mich jetzt so direkt ja, fragst, so würde ich sagen, äh, ja. Und man muss geschadet. man muss
0: auch dieses diese Festival in, zurück in, diesen, in einen ganz besonderen Zeitrahmen ja, bringen. Ja. Das ist nicht wie heute. Ich meine, heute ist Musik, glaube ich, zugänglich. Dort war es so ein Festival äh, für Leute aus Amerika. Ne? Die Gelegenheit wirklich auch, äh, du, du hast gerade gemeint, auch Musik aus Großbritannien kennenzulernen. Ja, aber ja, ja. Das war ein ganz klarer Spot, wo man auf jeden Fall Musik auf einmal wahrnehmen konnte. Ja, ja, eben. eben. Und
1: es war eins der ersten, wenn nicht sogar das erste dieser Art. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Deshalb
2: finde ich auch gut, dass du es spielst. Weil, ähm, nehmen wir es mal als einen wichtigen Auftakt und äh, Woodstock dann als Abgesang. Aber ähm, wird viel zu wenig drüber ähm, gesprochen. Es gibt, glaube ich, ich meine, ich hätte auf Arte mal eine Doku darüber gesehen, aber ähm, letztlich hat Woodstock einen Stellenwert, den ich musikalisch äh, im Vergleich zu Monterey nicht verstehen kann.
1: Ah, interessant. Okay, interessant. Ja, ich mach mal weiter, wir sind bei den Absagen. Die Beatles, was haben die Beatles wohl gesagt? Die Beatles haben gesagt, ach nee, wir spielen was? ja eigentlich nicht mehr live. Okay, und was ja auch stimmte, weil George Harrison die Schnauze voll hatte. Beatles, ähm, und dann äh, die Stones haben auch gesagt, ach nee, ist doch... Kalifornien, sehr weit weg. Nee, geht gerade Die Stones waren dann auch von keine Rede oh. mehr davon. Dann jemand, den ihr vielleicht kennt als einer der Köpfe von Buffalo Springfield. Neil Young. Genau, Neil Young. Neil Young. Nee, ich habe keinen Bock. Neil Young und leid. Buffalo Springfield sind aufgetreten. Ohne nee. ihn. Ohne ihn. Wer hat ihn ersetzt? David Crosby. So. David Crosby hat ihn ersetzt der damals noch Teil der Birds war und der hat gesagt,
2: und zwar so. <lacht> ja,
1: genau. Und David Crosby, das sieht man auch wunderbar in diesem D.A. Pennebaker Film, war ziemlich durchgeknallt. Der auf der Bühne war zu mit Drogen und er hat dann angefangen, die, die, die Politiker zu beschimpfen und, und ähm, hat Hass, die Raden. Er war ein sehr absolut peinlicher Peinlicher Auftritt ähm, von ihm. Oh, ist wie, ähm,
0: wie die dieses diese, diese Festival in der Geschichte geblieben für, für seinen. Gott sei Dank
1: nicht. Das wird heute kaum erwähnt, außer in diesem Podcast. Ach
0: so. gut. Ne? Ja,
2: ja. Nein, das ist schon einer
0: der also Meilensteine. Ist ein genau. Happy Hand. Happy Hand. Yeah,
1: happy, happy Hand with a Happy End. Genau. <lacht> you know. Und ähm, dann, ja, dann waren noch tatsächlich die Kings auch. Gesagt, ähm, die Kings haben nicht abgesagt, die Kings haben ein anderes ähm, Problem gehabt, die kriegten kein Visum. Drogen? Ähm, ich weiß es nicht genau, ich bin kein großer Kings-Fan, aber ich glaube, die Kings hatten in der Tournee davor ähm, Probleme tatsächlich bekommen mit der Musikgewerkschaft, weil sie sich an die Vorgaben der Musikgewerkschaft nicht gehalten haben, haben gesagt, da scheißen wir drauf und dann haben die, war für sie USA erstmal, ich glaube, für eine lange gestrichen. Zeit tot. Die konnten. Deswegen sind, reden vielleicht viele auch heute nur von The Who und The Beatles und The Stones, ähm, aber The Kings sind, ich meine, sie sind auf gewisser Weise auch extrem britisch, ne? dem muss man schon Gut, sagen. Ich wollte gerade
2: sagen: In England sind die natürlich immer ja. groß gewesen, äh, auch mit ihren ja vielfach unbekannten Sachen hier und die ganzen Psychedelik-Sachen, die später kamen.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
2: aber ja, wusste ich gar nicht.
1: Ja, interessant. Dann noch Mr. Donovan, auch kein Visum, weil er, was immer das heißt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Was heißt das denn? Wir können es uns denken. Ne? Also der durfte auch nicht auftreten und äh, Cream haben tatsächlich gesagt, wir haben was Besseres vor. Cream stand auch auf der Liste, auch abgesagt. Also wir haben acht große Acts, die nicht gekommen. Harter Schlag, aber trotzdem ist das Festival wunderbar geworden. Das ist auch so toll an dieser an dem Monterey-Pop. Das ist eine schöne das Weihnachtsgeschichte. So wie das ist. <lacht> <lacht> ja, nämlich es gab Das hat auch
0: geschneit? <lacht> das <lacht> das <lacht> war im Juli. Juli. Ja,
1: im, ja, es hat nicht Kalifornien sowieso nicht. Und zwar tatsächlich dann, ähm, warum ähm, ist das Festival trotzdem bekannt geworden? Weil zum Beispiel die komplette die wichtigsten ähm, Vertreter der San Francisco Musikszene dort aufgetreten sind. Ähm, bekanntesten Jefferson Airplane. Jefferson Airplane, für die, die jetzt schnell googeln müssen, bekannt durch zwei Überhits, White, White Rabbit. Also nicht White White, sondern White Rabbit <lacht> und ähm, Somebody to Love, übrigens später auch riesengroß und sehr dominant im Woodstock-Film. Da sind die auch aufgetreten in Woodstock und da hat eigentlich ihre, ihre Karriere richtig Schwung nochmal aufgenommen. Aber sie waren auch schon beim Monterey Pop Festival äh, dabei, dann haben wir noch so Bands wie, ich weiß nicht wer sie kennt, Grateful Dead, das war ein Scherz, ja, okay. Aber jetzt wird's spannend. Quicksilver Messenger Service, er, Jim Kenzie. Das ist schon eher Nerdwissen. Das ist überhaupt kein Nerdwissen. Okay, das ist eine sorry. ultra bekannte
2: Gruppe aus das den 60ern. Okay. Ja, wollte ja, sein. Ja. Und dann haben wir noch ein Country
1: Joe. And the Fish. Ja. Einer der wichtigsten Gegner
2: auch. gegen die ähm, Vietnamkrieg-Geschichten. Vietnamkrieg wow. Super wichtige Songs dagegen
1: gemacht. Dann haben wir noch jemanden, der damals komplett unbekannt war, mit dem ähm, sehr unauffälligen Namen Steve Miller dort aufgetreten, sieht man auch in dem D.A. Pennebaker-Film wunderbar, jeweils natürlich immer nur ein, zwei Songs, ähm, aber nicht mehr. Und dann, ja, dann haben wir noch Moby Grape, auch eher Nerd. Jim auch, ja. Nein, das ist alles West-Coast-Kram.
2: Genau, und, und äh, ja. ganz wichtig. West,
1: die Moby Grape sind, und an Stefan, deswegen, ähm, ich versuche eine Reaktion von dir irgendwie. <lacht> ich muss hier, es ist einige, äh, ist, äh, große Informationsfuß, ne? ja, ja. was ja, gerade hier... Moby äh. Grape, ähm, äh, Jim wird mich korrigieren, wenn ich scheiße labere, aber haben etwas gemacht, ähm, was, was ich glaube, danach keiner mehr gemacht hat. Die haben... Von ihrem Debütalbum, Debütalbum, ja, sieben Singles ausgekoppelt gleichzeitig. Und es hat nicht funktioniert. <lacht> ja, gut, also, das ist übrigens auch neu. <lacht> ja, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber so ungefähr war es. Ähm, gut, ja.
0: Ich ähm, spiele so auch ein bisschen Musik und so? <lacht> <lacht> Jetzt. Äh, Kommen wir zum
1: ersten Tag, dem Freitag, den 16. Juni. Angefangen hat das Ganze mit ähm, einer Band, die auch eher unbekannt ist. Ich glaube, ob wir sie mal im Podcast hatten. The Association. Eine eher unbekannte 60er Jahre Band, die eigentlich nicht weiter erwähnt werden sollte. Auch am ersten Tag ist vielleicht äh, spannend der Auftritt ganz am Ende von Simon Garfunkel, mhm. die tatsächlich ein reines Akustik-Set gespielt haben, zu zweit auf der Bühne mit einer akustischen Gitarre. Auch ganz äh, witzig, aber worauf ich hinaus will, ist tatsächlich der Auftritt von Eric Burden and the Animals. Ähm, Eric Burden kennt man als Sänger der animals Riesengroßer Hit, House of the Rising Sun, was auch ein Traditional eigentlich war. Es ist keine Original... Ich glaube, Bob Dylan hat den Song auf seinem ersten Album ähm, hat der äh, House of the Rising Sun gespielt und die Animals haben dann eine richtige Beat-Nummer draus gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt ähm, hatten sich die Animals schon aufgelöst und Eric Burden and the Animals ist eine Neuformation ähm, mit anderen Musikern, natürlich nur mit dem gleichen Sänger Eric Burden und ich möchte jetzt von Eric Burden tatsächlich nicht ein Auftritt-Song, also Live-Auftritt vorspielen, sondern ähm, Eric Burden hat nämlich was ganz Interessantes gemacht. Er hat nach diesem Monterey Pop Festival sich ins Studio begeben, hat einen Song darüber veröffentlicht. Und ähm, diesen Song möchte ich gerne vorspielen. Ähm, es gibt übrigens ähm, Parallelen zu Woodstock hier, in, das ist jetzt auch Nerdwissen, ähm, nämlich Johnny Mitchell hat auch über Woodstock einen Song namens Woodstock aufgenommen. Und es gibt aber einen Unterschied zwischen beiden. Der eine Unterschied ist nämlich der, dass Johnny Mitchell gar nicht auf Woodstock war. Die war nämlich in ihrem Hotelzimmer und hat das Ganze beobachtet. Warum? Weil ihr Manager gesagt hat, nee, ähm, wenn du da hinfährst, kommst du nicht richtig äh, rechtzeitig zu deinem Fernsehauftritt zurück. Um, Crosby, Stills und Nash waren in Woodstock und waren auch bei dem Fernsehauftritt. Die haben es geschafft. Aber gut, okay, wir reden hier nicht über Woodstock, sondern wir reden über Monterey. Hubschrauber ist wahrscheinlich da. Ja, genau das. Um, und um, hören tatsächlich um, jetzt in den Eric Burden and the Animals Song Monterey rein. Der ist ganz witzig, weil er in dem Stück, was wir jetzt hören, sehr genau um, von dem um, Popfestival erzählt, wer da alles auftritt.
3: Came and listen Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, they did. Down in Monterey, down in Monterey. Young God smiled upon the crowd. Their music being born to blow. Children danced not in day Religion must be informed Down in Monterey The birds and the airplane did fly Oh, Rabbi Shankna's music made me cry
2: Ja, also war schon immer ein Song, den ich super fand und ähm, einmal mehr zeigt, was er für eine tolle Stimme hatte. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Sehr, sehr volle, ich meine... War er nicht Engländer? Er ist noch Engländer, ja. <lacht> er, ist noch. Er, ist, er, ist, er lebt noch? Yes. Hallöchen. <lacht> San Franciscan Nights war immer ein Stück, was ich von Eric Byrne and the, and the Animals richtig geliebt mhm. habe. Äh, kleine Korrektur zu dir eben. The, Associ Meine Güte. the Association. Das war eine ganz passable... Äh, Vocal Harmony Pop-Truppe, okay. die auch ein gutes Standing hatte da an der Westküste. Die waren nicht umsonst, glaube ich, als Startact irgendwie okay. ausgewählt. Ich glaube, so schlecht waren die gar nicht. Okay, sorry.
0: Mhm. Also Eric Borden, äh, Animals ist nicht so meins. So, also, ähm, mhm. ich habe äh, um, Eric Burden äh, erstmal schätzen gelernt, mit seiner Zusammen durch sein Zusammenarbeit mit War. Ja. Also ja. Äh, Eric Burden declares War on Tobacco Road ist ein mhm. Also, da habe ich erstmal äh, wahrgenommen, was das für ein toller Sänger äh, ist. Also wirklich, und dieses Stück hier ist fantastisch. Ja,
1: ja ähm, also wer genau hingehört hat, hat, äh, der, der Stück hat schon einiges jetzt vorweg äh, genommen, wer dann noch auftritt. Also, ähm, wir ähm, sind jetzt am zweiten Tag, wir sind am Samstag, den 17. Juni, würde eröffnet mit einer, meiner Ansicht nach, einer der besten amerikanischen Blues-Rock-Bands, nämlich Kenneth Heat. Ähm, und. Äh, Direkt danach, ja, der ikonische Auftritt von Janis Joplin mit ihrer Band Big Brother and the Holding Company. Man sagt heutzutage, dass ähm, die Band eigentlich höchstens, äh, aus mittelmäßigen Musikern äh, bestand, was eigentlich gar keine große Rolle spielt, weil die Janis Joplin eben äh, so absolut äh, überragend war. Und ich selber muss gestehen, mein... Ähm, in Beziehung zu Janice Joplin, die ich natürlich auch schon äh, als Kind der 60er und 70er früh kennengelernt habe, immer recht gebrochen war. Ich fand sie nämlich absolut klischeehaft. Äh, ich fand ihre Musik nicht besonders, bis auf die Sache mit, mit dem Mercedes-Benz, übrigens ein Song von Chris Christopherson, ähm, fand ich das immer alles äh, zu viel klischee, zu viel auf äh, 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 ich weiß nicht, es hat mich einfach nicht großartig gepackt. Ich habe erst in den letzten Jahren erkannt, dass, lieber Stefan, du hast ja mal eine Sendung gemacht über Music Queens und einer der ersten großen wichtigen Music Queens in der Rockmusik oder wenn nicht sogar die erste wirklich wichtige Rock Queen, wir reden hier nicht von Soul oder Blues, wir reden von Rock, ist Janice Joplin. Janice Joplin hat Wege beschritten, wo viele tausende Frauen nachher durchgegangen sind und sie war eine der ersten, die auch so, so deutlich im Rock stand mit dem was sie gemacht hat und gesungen hat, die auch in Woodstock aufgetreten ist. Übrigens in Woodstock einen sehr armseligen Auftritt gemacht. Die war komplett bekifft, komplett mit LSD zu, das sieht man auch in dem Woodstock Film sehr gut. Deswegen reden viele Leute nicht über Woodstock und Janis Joplin, weil der Auftritt höchst mittelmäßig war, vorsichtig formuliert, aber hier im Monterey Pop Festival ihre große, große Sternstunde. Und deswegen steige ich hier auch tatsächlich jetzt, steigen wir direkt ein in das Monterey Pop Festival live ähm, von mit der Aufnahme ähm, Ball and Chain.
2: Von XTC, oder? <lacht> viel spontan ein Ding Dong, The Witch is Dead, aber ähm, also ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Janis Joplin, Die tolle Energie, äh, auch tatsächlich eine wichtige Vorreiterin und in dem Rockkontext irgendwie eine eigene Größe, ähm, aber mit der Stimme habe ich tendenziell Probleme, das macht sich besonders äh, fest zum Beispiel an ihrem größten Hit, Piece of My Heart, wenn man das Original hört von Irma Franklin, der Schwester übrigens von Luther Franklin, hatte noch andere Schwestern. Ja. Dann muss man feststellen, das sind Welten zwischen. Und äh, sie knödelt halt unglaublich hart. Wenn sie nicht knödelt, dann hatte sie eine tolle Rockenergie. Ja. Und das hat man hier jetzt auch im Wechsel gehört. Aber wenn dann irgendwo der Witch-Alarm irgendwie zu groß wurde, ähm, war, dann war das immer over the top und hat ja. für mich äh, das nicht mehr abgeholt. Also ja. ich habe überhaupt nichts gegen schräge Leute und auch ja. schrägen Gesang. Und wie gesagt, die Energie finde ich beeindruckend. Keine Ahnung, wo sie das auch immer hergeholt hat, weil die ja wirklich oft breit war und dann noch da so explodiert, erstaunlich. Aber rein, stimmlich arg begrenzt, wie ich finde.
0: Also ich sehe dieses Bild hier, ich spielen das auf Spotify und dann sehe ich das Bild. Also mir ist, also, ich, also ich, ich bin buff, also das ist ein tolles Stück, den ich gar nicht kenne. Ich finde es sowohl von der Musik. Ich muss die, die Stimme gefällt mir sehr gut. Auch diese, diese, die, diese, diese Geschrei, wenn eine Frau sowas zu mir sagen würde, würde ich Mensch, mein Gott. Wir oh. okay, können
2: dich gerne anschreien, wenn du
0: möchtest. Also die die hat mich auf jeden Fall mitgenommen und, äh, und ich hätte das auch ganz gerne. Also ich werde nochmal das zu Ende hören. Ich fand die, diese diese Gitarren Solo da drin fantastisch. Also äh, ja, also ich, äh, du hast mich da auf jeden Fall was Schönes geschenkt, sag ich mal. Sehr Danke. Schön. Janis Joplin war der vorher auch schon ein nee, bisschen. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also oh. na, überhaupt nicht. N noch so Du, so bist, du bist ja der jemand, der,
2: der die Musik ja. vor allen Dingen so vor den 80ern auch hört, ne?
0: Ja, ja, <lacht> überwiegend, eigentlich ausschließlich. Nein, deswegen, weil, 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 wegen Musik Queens
1: ist die, ist die, ist die, du bist ja großer Patty Smith-Fan, ne? Ähm, darüber hast du ja auch mal eine, eine Folge äh, gemacht. Äh, äh, nicht,
0: nicht direkt über sie, aber ich habe sie in der Sendung erwähnt. Du hast sie da äh, eingebaut, ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Aber äh, Janis Joplin ist da noch, also durch meine Wahrnehmung eine andere Hausnummer, was mhm. die Bedeutung für Etablierung von Rocksängerinnen in, in die Rockmusik eingeht. Also, da hat sie ihren Platz ganz klar. Aber Jim und ich sind keine großen Fans, wahrscheinlich auch aus den ähnlichen Gründen. Ne? Ja. ja,
2: weil es zu der gleichen Zeit eben so viele andere tolle Stimmen gab und auch im rockigen Kontext oder auch die ersten Funkadelic-Sachen, äh, wo Frauen gesungen haben. Ja, das war ganz anderen zwei alles später. Äh, 70. Okay, Wir das, sind das hier ist nicht so, Die drei Jahre sind ganz ja, entscheidend. Okay, da hast ja. du recht, das stimmt. Okay. Äh, aber ich, ich könnte jetzt noch ein paar rausfummeln, okay. aber ähm, also, Ich will auch nicht missverstanden werden, ich kann das verstehen, wenn, wenn sie eine große Fanbase hatte, mhm. ähm, aber ich fand immer dann, wenn sie schwarz klingen wollte, dann war es... Äh over the top okay. und das hat es hat gar nicht gebraucht, ja, ja. Also, dann hätte einfach ihre Stimme normal durchziehen sollen und ja gut.
1: Also Janis Joplin übrigens ähm, um, um, um ähm, ich hoffe du wirst jetzt nicht traurig, aber Janis Joplin ist ähnlich wie die drei Groß die zwei anderen großen Köpfe, Hendrix und Morrison, ähm, 70-71 an der Überdosis ja, und du Hotelzimmer. also gerade, glaube ich, kurz vor Fertigstellen ihres ersten Solo-Albums. Ne? Ähm, also ganz dämlich einfach. Ich meine, das Album heißt ja Pursy und ist danach ist, trotzdem erschienen. Das Ach, ist also die also Zeit. Ne, ist ganz aber ganz ja.
0: Also ich finde, ich finde, die sagt mit ihrer Musik was besonders aus. Also klar, das ist musikalisch äh, nicht mehr äh, unbedingt sehr gut, aber ich finde, die, also die hat bei mir äh, auf jeden Fall was getroffen. Schön.
1: Also hat es Sinn gemacht, diese Folge ja.
0: zu produzieren? Ja, auf jeden Fall, ja. 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 So, Nein. liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer.
1: Hallo, ich bin dann fertig. So, und zwar, ähm, ja, am zweiten Tag größtenteils die die ähm, Protagonisten der San Francisco Szene, die ich eben alle äh, lang und breit erwähnt äh, habe. Ähm, und dann ganz zum Schluss haben wir ein bisschen Soul gehabt. Da war nämlich äh, Booker T. and the M.G.s. Und dann hatten wir The Marquis Und ganz zum Schluss oh. The God. The God, yes, okay. The Otis, God. Gilt Otis, Otis Redding.
2: Ja nun nachweislich als einer der, der großen Soul-Stimmen ja, ever.
1: Ja. Otis Redding, einer der größten, besten, auch einer meiner Lieblings-Soul, also des klassischen soul man muss ja immer, ich habe immer Nadine im Hinterkopf ähm, mit, mit ihrer äh, Soul-Musik die sie spielt aus den 70ern. Ähm, das ist der klassische 60er-Jahre-Soul. Und das Traurige daran ist, dass das darf ich hier auch verraten, oder das Redding ein halbes Jahr später bei einem auch. Blödsinnigen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Ich glaube, die sind auch in den Sturm geraten. Ich weiß es nicht mehr auf der Rückflug von einem Konzert. Aber Otis Redding hat zumindest an dem Abend in Monterey geleuchtet. Und äh, ich habe mich auch entschieden, hier aus dem Aust Auftritt etwas vorzuspielen. Und zwar ein Stück, was wir in der Tat in unserem Podcast schon durchaus äh, mehrfach hatten. Und zwar tatsächlich mit der gleichen Band und <lacht> dem gleichen Song, nämlich Satisfaction von Devo und ich möchte euch Satisfaction von Otis Redding vorspielen. Und das Spannende daran ist, auch eine nette Anekdote, ähm, Keith Richards hat ja den Riff zu Satisfaction irgendwie geträumt und äh, hat ihn dann nachts auf äh, Audiokassette aufgenommen, ne? Kassettenrekorder gedrückt und hat den dann durchgespielt. Am nächsten Morgen überhaupt nicht gewusst, was ist denn da? Der, der Dingen ist noch an und dann angehört und da war dieser Riff drauf. Und Keith Richards hat, in der, hat mal in, angeblich in einem Interview gesagt: Eigentlich war das gar kein, für mich kein Gitarrenriff, sondern es sollte durch Bläser gespielt werden, als Bläserriff sozusagen. So ein typischer Redding-Background dann. Ne? Ja, genau. Und äh, Otis Redding hat das gemacht und die hört man jetzt. Nur der Gitarrenriff wird nicht von Desern gespielt, sondern Dayser spielen anderweitig eine ganz wichtige Rolle und das hören wir uns jetzt
2: super Coole Energie. Es gibt eine tolle Studiofassung auch von dem Stück, ähm, aber das ähm, stellt man sich jetzt noch mal gewaltiger vor auf der Bühne, wenn der da abgeht mit seinen ganzen Leuten und dem ganzen Lasersatz. Auch im D.A. Pennebaker-Film
1: super eingefangen
2: mhm. übrigens. Ja, Ganz sehr toll. gut. Mhm. Und kurz nochmal mal zu Nadine. Also, das ist auch noch Nadine's Musik. Also, 60er ist sie noch voll dabei, glaube ich.
1: Entschuldigung, Nadine.
2: <lacht> aber <lacht> egal. Ähm, ja, gut, Redding. Ähm, so eine ganz eigenwillige energetische Phrasierung gehabt und, äh, und eine tolle Stimme einfach, ähm, die jetzt in den Studiofassungen fast noch besser rüberkommt, aber die Energie hätte ich gern mitgenommen auf der Bühne davon Ja.
0: Also ganz, äh, gut, das ist ja, ja, fängt an, also zu Beginn war ich, dachte ich, okay, das, okay, das ist ja nicht so ganz Anders, als was man kennt, aber auch äh, da kommt äh, ähm, seine eigene Persönlichkeit dadurch und dann wird es ähm, richtig genial, muss man echt sagen. Ne? Also, das ist auch schön, dass du da die Live-Version gespielt hast, ja. kann man sich wirklich vorstellen, wie es dort mal gewesen war. Also muss ja unglaublich, äh, unglaublich toll gewesen ja. sein. Man darf
1: nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt der Saison der Stones gerade mal zwei Jahre alt war. Ne?
0: Oh ja, nicht wie heute, ja, ja klar. Ja,
1: ja, ähm, wir kommen zum dritten Tag, zum Sonntag. Der Sonntag, 16. 18. Juni, 18. Juni 1967, wurde eröffnet äh, von Ravi Shankar. Und in dem pennerbaker film sieht man ihn dann auch, das ist, da war es noch, also hell am Tageshell, ne? Vor interessiertem studentischen Publikum, die mit offenen Ohren und Augen angucken, wie er da stundenlang seine Sitar-Musik spielt. Ähm, das muss man, man muss es sich angucken. Ich kann das schlecht transportieren. Shankar gehört übrigens
2: zu den Künstlern, die doch bezahlt wurden, weil er so lange gespielt hat. Und äh, der hat ja da irgendwie, was weiß ich, wie viele Stunden da rumgezupft. Ja, ja, genau. ja. Und Country Joe and the Fish haben irgendwie Geld gekriegt, warum auch immer.
1: Ah, das wusste ich nicht, aber Country Joe and the Fish haben mich nie großartig... Äh ja, der, der, der Auftritt auf dem Film ist auch ein bisschen weird, der ist äh, mit bemaltem Gesicht und äh, ja, okay. Ich kann nicht alle Künstler vorstellen, ich musste mich leider Gottes äh, ja, auf etwas ähm, spezialisieren und äh, das genau, mit dem mit dem Geld wollte ich auch äh, sagen. Er hat übrigens dann den Auftritt von The Who am gleichen Abend angeguckt, war total entsetzt, wie kann jemand sein Equipment zerstören? Fand er absolut unmöglich, ne? ist um, Teile ja okay ja dann haben wir tatsächlich Blues Project dann ist wohl noch mal Big Brother and the Holding Company aufgetreten Buffalo Springfield hatten ja einen Auftritt und dann sagt euch was Jimmy nein was sagt euch was sagt euch der Monterey Pop Battle was ganz an, interessante Anekdote an dem Tag standen auf der Setlist The Who und Jimi Hendrix. Und für beide war es wichtig, zuerst vor dem Publikum aufzutreten. Und dann ist Pete Townsend hinter der Bühne auf Jimi Hendrix zugehört. Jimi Hendrix, wie gesagt, damals noch ein No Name, außer in London. Jimi Hendrix hatte, wir sind im Sommer 67, sein Debütalbum, glaube Ende 66 rausgebracht. Also der war noch ganz knusprig frisch. Pete Townsend, die Hu gab es ja schon was länger und ähm, Pete Townsend geht auf den Jimmy Hendrix zu und sagt, wir treten zuerst auf, das ist dir klar. Ne? Und Jimmy Hendrix sagt, du kleines Licht, du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Pete Townsend ist not und es drohte eine körperliche Auseinandersetzung zu werden. Und dann kam John Phillips von The Mamas and the Papas und sagte, werf doch einfach eine Münze. Die lass die Münze entscheiden. Das haben sie gemacht und die Münze hat sich für The Who entschieden. Und deswegen sind The Who als Erster aufgetreten vor Jimi Hendrix an dem Abend. Und The Who haben einen sensationellen Auftritt auch gemacht. Ihr ganzes Equipment. Aber heute stört. spielt doch der Superstar erst am Schluss.
0: Ja, ja, der Headliner Eben, ist ja ganz. Das hat uh,
1: tatsächlich ihnen nicht großartig geholfen. Also, das war auch ein sensationeller Auftritt. Übrigens, auch The Who hier kommen im Woodstock-Film zwei Jahre später auch sensationell rüber. Aber in dem, in dem Monterey-Pop-Festival-Film, kurzer Ausschnitt, trotzdem interessant. Also fand ich, äh, fand ich eine interessante ähm, Anekdote. Jedenfalls danach kam Grateful Dead und dann kam The Jimi Hendrix Experience. Ähm, und das ist wohl einer der berühmtesten, bekanntesten, wichtigsten Auftritte, nicht nur von Jimi Hendrix selbst, sondern überhaupt in der gesamten Rockmusik. Erstens mal, weil Jimi Hendrix da seinen Durchbruch geschafft hat. Man sieht in dem Film oft das Publikum da mit Staunen, komplett fassungslos, als insbesondere Jimi Hendrix anfängt, seine Gitarre zu verbrennen. Als letzten Song setzt er da, zündet seine Stratocaster an. Extrem. Äh, ich weiß es nicht, wahnsinnig ähm, und äh, hat ihn unsterblich gemacht. Er hat seine eigene Messe gefeiert. Ja, er hat seine eigene Messe gefeiert und ähm ja, seitdem ist Jimi Hendrix Kult und äh, wenn man Bilder von Jimi Hendrix sieht, dann ist mindestens immer eins von diesem Monterey pop festival dabei, nämlich der kniende Jimi Hendrix vor seiner Stratocaster, der dann so die Hände so in die Höhe hebt und sagt, Flammen, komm, steigt noch höher, steigt noch höher. Und äh, da das so ein wichtiger Vielleicht sogar der Auftritt auf im Monterey Pop Festival war, möchte ich gerne diesen Song auch vorspielen. Allerdings nicht das mit der Flamme, sondern wir steigen etwas vorher ein. Und zwar, es war kein Original ähm, Jimi Hendrix Titel, sondern es war tatsächlich, ähm, von wem der Song ist, wirst du mir jetzt sagen, Jim, es war White Thing. Nämlich von, also, ich stehe auf dem Schlauch. Aber White Thing. Ähm, Ach, White Thing von, von den Trucks. Ja, genau, von den Trucks. Ähm, ganz simpler, einfacher. Äh, Rock-Song, Pop-Song, Kings der Kings ähnlich und den hat er gespielt und da hören wir jetzt mal rein Jimmy Hendrix Experience and White Thing
3: oh, I suck it to the one time. You move me. Look out.
2: Jetzt fehlt noch das Gitarrensolo
1: <lacht> ja das stimmt
2: das Original äh, war schon gut und ähm, ja Hendrix äh, wenn man den jetzt noch auf der Bühne erlebt hätte oh. mit seinen ja, damals revolutionären Gitarrensoli kommt ja alles irgendwie aus dem Blues aber völlig anders trotzdem und schon beeindruckend ja fantastisch
0: ja, also ich muss sagen, ich bin, ne, ich, find, ich finde klar, Gitarre spielen ist, ist also nicht nur in der Zeit, sondern heute immer noch wirklich faszinierend. Seine Stimme hat mich nie wirklich mitgenommen, muss ich ja, sagen, ja, ja. aber äh, klar, ich meine, und das ist auch eine, kann man sich wirklich vorstellen, das muss ja unglaublich gewesen sein, ihn so zu erleben, ne? ich meine, das, das muss ja diese Musik kannten diese Menschen dort auch gar nicht. Ne? Also
2: Electric Ladyland, eine Platte, die, glaube ich, Raul gar nicht so toll findet, <lacht> da zeigt er, also nehmen wir mal die Version All Along the Watchtower, äh, okay. Bob Dylan Cover. Das ist jetzt fies, ja. Die Stimme ist unfassbar gut, die er da spielt und was er dann da auf, dem, auf der Gitarre zaubert, wobei er da auch höchstwahrscheinlich 40 Einspielungen gemacht hat, bis sie das dann so zusammengeschnitten haben, dass es mit den Echo, Hall, was weiß ich, wie da alles super geklappt hat. Es ist sensationell gewesen für die Zeit und auch diese ganzen langen, trippigen, völlig hypnotischen Stücke finde ich natürlich super, Tja, ähm, aber das war dann ein Jahr später. Und ähm, hier hat er mal in den USA gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, er, Aber das ja. kriegst du jetzt über diesen Ausschnitt nur bedingt mit.
1: Ja, ja. ja, wir geben Was sagen wir immer, Jim, in unserem Podcast? Wir geben nur Anreize. Wir genau. zeigen euch die Richtung und hoffe, wir Impuls. fangen an. Genau. Wie gesagt, Stefan hat heute Janis Jen, Joplin entdeckt. Das ist doch ja. schon mal super. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal toll. Das macht mich auch sehr stolz und froh.
3: So, und jetzt fehlen.
0: Wir haben es gerade geküsst. <lacht>
1: ich, ich, ich war sprachlos. Nein, das finde ich ganz toll. Und zwar, ähm, ja, ähm, das war der absolute Höhepunkt ähm, dieser drei Tage. Ähm, die Musik später ist eben auch durch viele ähm, Live-Mitschnitte und Veröffentlichungen auf langen Spielplatten und noch und nöcher, den ganzen Jimi Hendrix-Auftritt gibt es auch als, als DVD, als, als, als eigener Film. Ähm, also der D.I. Pennebaker hat damit viel Geld gemacht. Und ähm, ja, eine Wiederholung des Monterey Pop Festivals gab es nicht. Warum nicht? Weil sonst hätte man Gagen sein müssen. Äh, durchaus auch, aber es gab noch einen sehr viel banaleren Grund. Grund die Stadtverwaltung hat gesagt, nö, nicht nochmal, oh. nicht nochmal dieser Dreck. Wie viel waren
2: denn da, weiß man das? Ja,
1: man, bis zu 90.000 okay, über okay. drei Tage, ja, Wahnsinn. Ne? Und äh, insofern äh, kann man heutzutage, ich komme jetzt zu einem Fazit, sagen, dass ähm, das Monterey Pop Festival, das International, nee, es heißt konkret, Monterey International Pop Festival, so heißt das Dingen, gilt als die Mutter aller Rock Festivals, als erste Herschau der jungen Rockmusik und Höhepunkt des Summer of Love. Klingt und ein
2: bisschen wie ein Text auf einer
1: Hörzuplatte, die ich zu Jimi <lacht> Hendrix habe, der Schmerzensmann
2: und so weiter.
1: <lacht> ich war noch nicht fertig. Und als musikalischer Auftakt zur sogenannten Hippie-Kultur. Flower Power, Love and Peace. Und insgesamt, wie gesagt, zwischen 50.000 und 90.000 ähm, Besucher auf diesem. Das war so ein großes Gelände, sieht man auch in dem Film. Habe ich den Film schon, eigentlich schon erwähnt? Ja, ja. Gab es eigentlich einen Film? <lacht> Vielleicht noch für dich, lieber Stefan, und du weißt, ich denke immer an dich und das weiß ich. bei der Produktion dieser Folgen. Ähm, gab es noch eine kleine Fußnote, nämlich, ähm, es hatte dort ein Erfinder, ein Tüftler. Einen entstanden hat dort sein Gerät vorgestellt und dieser Tüftler nannte sich Robert Moog. Oh, echt? Yes. Und dadurch sind viele auf den, ähm, wie nennt sich das Gerät jetzt? Moog, Moog Synthesizer? Mini
0: Moog. Genau, also bis dahin also aufmerksam Synthesizer geworden. Synthesizer Freaks. Ja. Es gab Modular Synthesizer hm. schon. Riesenteile der Mini Moog, also das ist Ameri also das wird amerikanisch ausgesprochen, nicht Mini sondern Mini Moog. Äh, wird wird war die Revolution, also ein Synthesizer zu haben, was man transportieren kann und äh, und so hm. bespielt werden kann, dass man ne, nicht mit 50.000 batch genau. äh, spielen kann auch und von seinem Sound natürlich revolutionär Auch Das hat da sogar.
1: angefangen und damit wurde dann in der Geschichte der Rockmusik, Sicher, eine weitere Tür aufgestoßen, die aber ähm, heute nicht erzählt wird, vielleicht irgendein anderes Mal. Mm, toll. Und damit bin ich am Ende meiner Sendung. Ja,
0: vielen Dank. Ja, das war auch eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ja. Auch wenn die Leute, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer das nach Weihnachten hören werden, bei uns ist es noch nicht so weit. Vielen viel Dank nur, dafür. Fehlt nur der Schnee. <lacht> ja, wobei hier Obwohl, der,
2: vielleicht gab es den ja anderweitig.
0: <lacht> ja, hier in Bukarest geht es aber ordentlich ja, umsachen. Ja, ja. Ne? ja, tut mir leid. <lacht> <lacht> ja. Ja, vielen Dank, Raul, für diese sehr schöne Sendung. Mhm. Äh, die kann man schön am Kamin am besten ja, hören. Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt habe ich auch wirklich super viel gelernt. Also ich hatte den Namen schon gehört Ich muss sagen, ich, ich muss auch, äh, ne, für mich ist es für vielen Menschen, ist das super bekannt. Für mich ist es eigentlich, muss ich ganz klar gestehen, das ist ganz neu. Und, ähm, und das ist ja interessant. Ich meine, für mich, man lernt ja jedes Mal, was... Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Mit der Haule hat das sehr gut zusammengebracht. Ähm, ich sage euch einen schönen Abend, guten Morgen, frohe Weihnachten, was weiß, was noch alles äh, passieren kann. Und wir sagen bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Trocken Vinyl. Ja. Ciao. Ciao.